0: B.I. or Die – der Podcast von Reporting-Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserem Podcast B.I. or Die – wie immer neben mir der Herr Kai-Uwe Stahl, auch wenn nur digital zugeschaltet, weil ich heute in unserem Berliner Büro sitze. Und das hat nun mal sehr, 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 sehr hohe Decken und ist ein Altbau. Also richtig, wie man sich Berlin Charlottenburg vorstellt. Ich bin mal gespannt, ob man das hört. Das ist, ich höre mich ein bisschen an, als wäre ich in der Kirche. Moin Kai.
1: Moin Andreas.
0: Ja, ich bin wie gewohnt in unserem Büro mit
1: den hohen Decken in Stuttgart. Nicht ganz so hohe Decken, aber auch Altbau. Um, du kennst das Büro in Stuttgart noch gar nicht, Andreas, oder? Noch gar nicht. Wie lange haben wir das jetzt schon? Und ich war
0: noch niemals da. Ich glaube, ich habe hier letzte äh, mit mit Gerard gesprochen und äh, irgendwie eineinhalb Jahre sowas. Oh, und ich war nicht einmal im Büro in Stuttgart. Das kommt, weil ich immer beim Kunden bin. Stimmt, das Gut, letzte Mal haben wir uns äh, am Bahnhof getroffen. Hättest du auch herkommen können, letzte Woche. Ah, ja, richtig. Wieder verpasst. Aber Sparren darum da. soll es ja nicht gehen, um, um welche Büros von Reporting-Impulse. Ähm, Kai, was hast du die Woche so angestellt? Die Woche war wieder extrem spannend, äh, muss ich fairerweise sagen. Ähm, wir haben
1: damit gestartet, dass wir unseren Black Label Club, ähm, also so unseren ausgewählten Kreis an Kunden und äh, Interessenten, die sich um das Thema, sage ich mal, Business Intelligence, Dashboarding und so weiter austauschen wollen äh, in netter Atmosphäre, haben wir zusammengelegt mit dem ähm, Leader Circle von Bark. Daher haben wir uns da gemeinsam getroffen in Frankfurt. Ein Tag sehr intensiv ausgetauscht. Ich glaube, 40 Leute waren da, wirklich sehr positive Stimmung, netter Austausch. Also das hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und dann auch noch Big Data World. Also da waren wir dann auch noch vertreten mit einem Vortrag von dir oder zumindest einem geplanten Vortrag von dir, Andreas. Und ja, von dem her war das äh, geprägt von Austausch und äh, Kommunikation mit unseren Kunden die Woche
0: bisher. Ja, genau. Also ich war ja, wie du sagst, es auch noch mal kurz ähm, in Stuttgart und bin dann direkt weiter nach Frankfurt dahin. Waren intensive Wochen. sitze jetzt in Berlin. Schauen wir mal, wie es so ist. Aber Kai, kommen wir zum Immedias Res. Ich habe fünf Fragen vorbereitet.
1: Okay, ich bin ähm, sehr gespannt.
0: Und du hast eigentlich die Vorlage schon gegeben. Ähm, ich habe nämlich die Frage vorbereitet, Frage 1. Ähm, welche Business Intelligence Veranstaltung, also welches Event, ne, findest du denn eigentlich am besten? Ich ja, glaube, ich das darf ist... nur eins
1: sagen. Ich darf nur eins sagen. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein bisschen bedingt dadurch, dass es eine der ersten Business Intelligence Veranstaltungen, Events waren, wo ich jemals war und ähm, wo ich auch als erstmalig als jüngster Sprecher ähm, vortragen durfte, ähm, das ist die TDWI in München. Ähm, TDWI ist ja ein bisschen auch so der Branchenverband im in Business Intelligence hat einmal im Jahr ähm, eine große Messe in München, ähm, MOC. Ich finde das in dem Sinne für ein Messegelände, jetzt auch gerade wieder im Vergleich zu Frankfurt, extrem angenehm, relativ große Räumlichkeiten, hohe Räumlichkeiten, hell. Man kann sehr schnell rausgehen, man hat kriegt frische Luft. Also allein das von den, von den Räumlichkeiten her finde ich das schon sehr, sehr angenehm. Und dann eben so diese Kombination aus... Du hast ähm, Räumlichkeiten, wo wirklich Messe stattfindet, also wo die ganzen Aussteller stehen, wo so ein Stück weit natürlich auch Klassentreffen ist, wo man viele innerhalb der tdv community wieder trifft. Ähm, aber eben auch, du hast wirklich abgeschlossene Räumlichkeiten, wo die Vorträge äh, stattfinden. Und da ist natürlich immer das who -is who äh, der Business Intelligence-Welt ähm, zu finden, zu allen möglichen Vorträgen und die Veranstaltung ist ja in den letzten Jahren extrem gewachsen. Ich glaube, wir haben da auch irgendwann mal Zehnjähriges gefeiert vor, vor einigen Jahren schon und sind da über 1000 Leute, die da an drei Tagen zusammenkommen. Deswegen für mich die spannendste und ja auch ja emotionalste Veranstaltung, weil eben die erste auch äh, TDV in München.
0: Wie sieht es bei dir ja, du aus? Hast natürlich, ja, du hast jetzt aber nicht gesagt, wen du damals als jüngsten Sprecher abgelöst hast. ne? Den Andreas Wiener habe ich dort äh, ja. damals abgelöst.
1: Und es war natürlich auch ein Stück weit, dass ich das von dir übernommen habe, den Vortrag. Ich, man ich, war, ganz nicht, ich war nämlich ist.
0: krank. Genau. Das darf man nicht vergessen.
1: Also hast ja. du es mir sozusagen ermöglicht, äh, die den Weg geebnet <lacht> als jüngster Sprecher. Wobei jetzt mit den Young Guns, äh, was ja die sozusagen die junge Generation äh, im TDWI haben wir ja auch aufgebaut. Und da sind natürlich auch jetzt sehr viele jüngere Kollegen, die dann auf den Young Guns Tracks sprechen. Von dem her werde ich und auch du nicht mehr der jüngste TDWI-Sprecher sein. Also da
0: werden sicherlich jetzt auch schon nicht. Jüngere gekommen sein. Ich finde, der TDWI könnte sich auch mal überlegen, uns irgendwie einen Preis zu verleihen, dass wir der jüngste Sprecher aller Zeiten da waren oder so.
1: Ja, sollten wir vielleicht mal ansprechen.
0: Nee, ähm, du hast mich gefragt nach meiner Lieblingsveranstaltung. Also ich muss sagen, ich finde es eigentlich immer am besten, wenn ähm, Unternehmen so firmeninterne Veranstaltungen haben. Okay. Also ähm, klar, Messe, Produkthersteller, alles wichtig und alles alles toll. Ich finde es aber immer cool, wenn wenn Leute so Initiativen machen in Unternehmen und sagen, sie stellen sich einander vor, was sie in letzter Zeit erarbeitet haben Und das halt auch in so einem angenehmen professionellen Umfeld. Also ich habe das jetzt ein paar Mal schon mitgemacht, so bei Bertelsmann oder man ist ja auch mal Juror für irgendeine Geschichte, wo es ein bisschen challenging ist und solche Geschichten und ich finde, das wird viel zu wenig gemacht. Also viel zu wenig wird dieser Austausch gemacht und Veranstaltungen organisiert, also bei allem Digitalen, aber auch mal zu sagen, das haben wir erreicht, das haben wir getan und das halt auch mal so abteilungsübergreifend, ne? finde ich mega cool und wenn man da so Sprecher sein kann und man so eine Keynote halten kann, das sind eigentlich immer so meine Lieblingsveranstaltungen, also da muss ich echt sagen, Meister Mehrwert so.
1: Ja, das stimmt. Das ist vor allem, weil die Leute dann auch mal sehen, was wirklich innerhalb des Konzerns passiert. Ich erinnere mich da auch im Frühjahr des Jahres an eine Veranstaltung ähm, vom Daimler, die dann erstmalig so ihre Bereiche Trucks, Finance, Cars und ähm, Vans, oder ich weiß nicht genau, also gibt es auf jeden Fall gewisse Aufspaltungen, ähm, die sie dann erstmalig gemeinsam dort zusammengefunden haben, auch in so einem netten äh, Coworking-Space, und da dann einmal die Leute sich das gegenseitig vorgestellt haben, was sie schon erreicht haben und dann auch nochmal eine Keynote von mir hatten. Und das ist natürlich, ich vor allem für die Leute selbst, die in dem Unternehmen arbeiten, halt viel, viel einfacher, weil den Kollegen aus dem Konzern anzurufen, ist dann manchmal auch nochmal ein bisschen einfacher. Oder vielleicht der Druck ist auch höher, dass man sagt, Mensch, wenn die das hinbekommen, die haben ja die gleichen Rahmenbedingungen wie wie ich, dann muss es doch irgendwie gehen und wenn man ja auf große Veranstaltungen rausgeht, ist es halt auch immer so die Sache, ja, hat man vielleicht nochmal mehr Entschuldigungen, warum man es dann nicht macht, weil die sind ja komplett anders aufgestellt wie wir, ganz anders.
0: Ja, eben genau. ne Also das Gras bei dem Nachbarn ist halt immer grüner. Ne? Und ähm, deswegen, also diese Identifikation innerhalb des Unternehmens finde ich halt spannend. Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, ähm, da hast du damals auch bisschen zu diesen Tableau-Doctor-Sessions bei Roche oder so, hast du ja auch so Sachen gemacht. Das war glaube ich das erste Mal, dass so eine Community-Bildung innerhalb eines Unternehmens auch stattfand. Also für uns das erste Mal, dass wir es das so live miterlebt haben. Ne? Ja gut, das Beste war natürlich
1: das Telekom-Kegeln. Ne? Das ist für mich immer noch äh, die Community innerhalb der der Telekom. Die Click-Community oh, ist genau ja. immer noch das allerbeste, in der hauseigenen äh, äh, Telekom-Kegelbahn äh, zu, zu, zu kegeln. Das mit Abstand glaube ich
0: das Allerwitzigste. <lacht> wobei Gut, man ja das war auch halt wirklich die zweite Frage. Nee, bist du noch nicht merke ich gerade.
1: Nee, ne, eine, eine Sache ist mir jetzt gerade in diesem Zusammenhang, du sagst okay, interne so also intimer Austausch. Ähm, klar, ich habe jetzt eine sehr sehr große Veranstaltung angesprochen, äh, dennoch gibt es ja viele diese ja kleinen lokalen Veranstaltungen, die oftmals ja Kostenfrei sind, was jetzt ja die von mir vorgestellte TDWI nicht ist, und wo du auch wirklich Top-Sprecher bekommst und du halt so diese diese Nähe noch hast, ja, wollen wir uns nicht nochmal auf einen Kaffee morgen, übermorgen, wann auch immer treffen, ähm, das ist eigentlich auch ganz cool.
0: Ja, genau, also natürlich hast du hast du auch diese ganze Meetup Kultur jetzt ganz, ganz richtig, stark, ne? Also, ich habe mich, hab mich da bei Meetup angemeldet und habe mal Business Intelligence Dashboarding, Data Science und so weiter eingegeben, dass ich da informiert werden möchte und ich kriege jetzt andauernd eine Push Nachricht, dass irgendein Event ist. Leider kann ich da viel zu selten hingehen, weil ich zu viel unterwegs bin, aber so kriegt man Das wäre jetzt meine Frage halt gewesen, bei wie vielen überzeugen. warst du denn schon? Ja, ich war echt <lacht> bei keinem. Also, ich bin jetzt auch erst einen Monat angemeldet. <lacht> okay, fair. Aber es ist schon, also auch ganz schön viel Bewegung. ne? Also lernt man viele Leute kennen mit denselben Problemen und denselben Sachen. Klar ist natürlich auch auf gewisse Weise, so wie ich das überschaue, wahrscheinlich auch echt ein bisschen berater ne? Aber es soll ja auch ein oder anderen Berater geben, der vielleicht auch mal was Kluges sagt. Ja, gibt's es bestimmt jetzt nicht bei Reporting-Impulse, aber ich glaube sonst so allgemein <lacht> gibt es schon ganz kluge
1: Berater, die was Gutes sagen können. Ja. Na ja.
0: Nee, gut, Frage Nummer zwei. Also, wenn du jetzt so ein Ranking aufstellen solltest ähm, von Fachabteilungen, ne? wer von denen braucht unbedingt ein Dashboard? Also ich meine, damit jetzt so sag mal braucht der Einkäufer, braucht der Vertriebler, braucht, äh, also braucht der Vertrieb, braucht ähm, die Logistik, braucht das Controlling. Wer ist der Erste, der ein Dashboard braucht? glaube es am wichtigsten ich
1: könnte da jetzt kein kein ranking erstellen was was die, die wichtigste abteilung ist ich denke es ist für für jeden extrem wichtig sofern ein mehrwert für das unternehmen erzeugt werden kann weil jetzt nur zu sagen naja die sind jetzt irgendwie wichtiger Man klar man kann jetzt überlegen was ist die wichtigkeit innerhalb des unternehmens oder wo können wir kurzfristig oder langfristig besonders viel erreichen da ist es natürlich wenn du es kurzfristig betrachtest Sicherlich ist dann Dashboards im Rahmen vom Einkauf oder auch vom Verkauf, sales die Bereiche, wo du natürlich am stärksten dann auch Effekte erzielen kannst. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass das jetzt das Allerwichtigste ist, sondern meine klare Aussage wäre, wir machen ja Dashboards nicht, des Selbstzwecks oder weil wir denken, dass Sport einfach notwendig sind, sondern wir müssen schauen, was ist das Ziel, was wir damit im Unternehmen erreichen wollen, wo können wir Mehrwerte schaffen und da würde ich mich nicht einschränken oder irgendein Ranking vorgeben, wo es jetzt besonders wichtig ist aus meiner Sicht, sondern wenn ich damit sage ich mal, gewisse Datensätze heben kann oder ähm, eine Initiative starten kann in Richtung Digitalisierung, dass ich Mehrwert einfach für mein Unternehmen schaffe, weil ich Geld einspare oder besseren Vertrieb mache oder welche auch immer geartete Einsparungen oder Umsatzsteigerungen erzielen kann, dann... Laufen wir los mit einem Dashboard. Und ich glaube, das spiegelt auch so unsere Kundenvielfalt wieder. Ähm, also ich zumindest mache da jetzt auch keinen besonderen Fokus in dem einen oder in dem anderen Bereich äh, aus, sondern selbst in der Produktion, Logistik waren wir schon ähm, sehr, klar viel vertriebliche Dashboards, weil es da oftmals natürlich auch von, von der Datengrundlage sehr, sehr gut ist und ähm, das ja vielleicht auch so mit einspielt. Naja, eine gewisse Datengrundlage, gewisse Datenqualität braucht brauche ich auch und da da viele Vertriebler natürlich auch in die Richtung incentiviert sind brauchst da halt auch die die gute Datenqualität vielleicht böse gesprochen ähm, deswegen kann man da viel in diese Richtung machen ähm, aber ich ja, würde weiter bestehen
0: darauf zu sagen wenn es einen Mehrwert gibt dann bitte loslegen ja, also geil. Eigentlich hast du die Frage doch beantwortet, obwohl du sie nicht beantworten wolltest, ne? indem du einfach durch die Mehrfachnennung Sales hast du halt schon Vertriebsfokus relativ stark hervorgehoben nach dem Motto, da gibt es große Potenziale zu heben und das nächste war Kosteneinsparung, sprich im Controlling. Also der Sport scheint doch doch dann den größten Mehrwert zu haben in dem Moment, wenn ich entweder Geld spare oder halt neue Potenziale entdecke und das ist im Vertrieb und im Controlling anscheinend ja ganz gut aufgehoben. Ne? Also die Beispiele hast du halt immer angeführt und dann natürlich auch gesagt und auch. Eben, ne, Produktion, Logistik und sowieso. Das ist überall. Ja, wobei, da klar. kannst du ja durchaus
1: auch ganz schön ähm, ja, Prozessoptimierung betreiben. Also wenn ich mich da an unser letztes Projekt erinnere, ähm, bei dem Zuffenhäusener Automobilhersteller. Ähm, dann haben die ja in der Produktion sich auch da transparentere Prozesse mithilfe der Dashboards geschaffen, damit sie dann eben da auch Einschätzungen, können, wo können wir da Zeit einsparen oder an, an welchen Stellen haben wir die meisten Probleme oder wo sind Ausfälle oder wo haben wir nicht unser Just-in-Time-Delivery oder whatever. Also ich würde ich würd jetzt nicht so hart auf, auf, auf Sales und,
0: äh, und Einkauf gehen. Ja, Einkauf meinte ich gar nicht, also, ne. Wir haben ja auch schon ein paar Einkaufs der Sports gemacht, ne. Also ich meine eher so, also Controlling lasse ich so nach dem Motto als Reporting-Instrument. Wie läuft mein Laden gesamt, ne? Also so Übersichten, so wo ich so verschiedene KPIs habe, Kachelsysteme anspringen kann und mein Laden in Gesamtheit angucken kann und das andere halt nach dem Motto, wo kann ich denn halt noch mehr Geld verdienen? Also ich denke mal gerade an die Retailer, die wissen wollen, wie ist mein Geschäft gestern gelaufen? Wo muss ich irgendwie schnell was machen etc. Weil das Geld wird ja schließlich beim Kunden verdient. Ne? Und ähm, so deswegen, ich bin da bin auch so klar, es gibt es, macht überall Sinn. Ne? Aber ich denke mal, wo man wirklich, wenn man gerade mit dem Thema startet, ne, wo man halt sehr schnell Mehrwerte generieren kann, ist definitiv, wenn ich dadurch Kostensenkung habe oder halt neue Potenziale raushaue. Und da ist für mich immer Vertrieb und Controlling präsentiert für. Gerade um es dann weiter zu spinnen in Richtung Produktion, in Richtung Logistik, in Richtung Einkauf und so weiter und so fort. Gut, ich habe halt
1: vor allen Dingen auch für das weitere
0: Produktmarketing
1: oder Dashboard Marketing, Projektmarketing, wie auch immer ich es bezeichnen möchte, habe ich da sehr plakative Beispiele meistens, die jeder einfach nachvollziehen kann. Ich habe die Nähe zum Kunden ähm, und da hat natürlich die, die Streukraft oder Strahlkraft dann eben auch in andere Bereiche ist sehr, sehr hoch, weil man die Beispiele sehr gut durchdringen kann. Und ich glaube auch, wenn man sich Produktherstellerbeispiele anschaut, dann ist es meist auch genau immer das, was gezeigt wird. Irgendwie irgendwelche Sales
0: oder ähm, ja, Kosten, die da, die da gezeigt werden, die dann analysiert wurden. Ja, was natürlich echt mit der Verständlichkeit zusammenhängt. Ne? Also jeder hat halt Kunden, ne? Ähm, jeder hat halt in irgendeiner Form ähm, Produkte, die er verkauft. Ne? Und das ist natürlich dann immer sehr nachvollziehbar und auch sehr transparent. Und da kann man das natürlich so als Werbung halt gut nutzen, weil alle Einheiten verstehen, dass wir dass irgendwas verkauft wird. Ne? Auch bis auf Behörden fällt mir gerade auf, da ist es der Fokus gar nicht so. Aber okay. wir haben ja auch ein paar Kunden, die Behörden sind. Ne? Und da geht es ja eher darum, wie Steuergelder eingesetzt werden und wie effektiv man arbeitet und wie man es verteilen kann. Die haben ja kein klassisches Produktgeschäft. Aber auch die nutzen natürlich Sport so Non-Profit, logisch. Aber das ist eine ganz andere Denkweise. Das habe ich jetzt immer wieder gemerkt. Da muss man sich auch mal drauf einlassen.
1: Aber okay, aber die, die,
0: die, die Sache... Ähm wo man dann vielleicht wieder zusammenfassen könnte, ist auf
1: alles klar, wo es halt wirklich um, um echte Euros geht, die man ähm, sehr kurzfristig, sehr schnell ähm, dann auch fassen kann oder was optimieren kann, dass das eine Nähe ist und vielleicht da dann auch eben unterstellt, ähm, dass da die Datenqualität einigermaßen ist oder dass man da gewisse Daten einfach vorhält, die eine Aktualität haben. Ähm, das muss ja schon irgendwie zusammenspielen und dann kann ich da relativ gut verständlich... Weil wenn ich die Prozesse durchdringe, dann kann ich mir ja auch über eine Neuordnung, Neustrukturierung meines Berichtswesens, meines Reportings, meiner Dashboards Gedanken machen, weil wenn das sehr, sehr schwer ist, dann habe ich da vielleicht auch nochmal Hürden.
0: Ja, absolut. Frage Nummer drei, Kai. Alles klar. Also, ich war, ich habe einen Podcast aufgenommen mit Ralf Schatten. Ja. der Leiter Controlling bei KPMG ist und wir haben da auch über Recruiting gesprochen. Also sprich, was für Profile er gerne braucht und was da so los ist und was KPMG alles bietet und was man da so machen kann. sind wir so einen kleinen Exkurs, haben wir da gemacht in dem Podcast. ne ähm, Und jetzt die Frage an dich, warum arbeitest du eigentlich nicht für so eine große Unternehmensberatung wie KPMG, McKinsey, Accenture, was weiß ich von denen? Warum bist du nicht bei den Big Four? Warum bist du denn eigentlich bei Reporting-Impulse? Die Frage finde ich zu persönlich, die beantworte ich nicht. Nein. <lacht> ähm,
1: ich glaube, ganz, ganz, äh, ganz einfache Frage. Die, die Freiräume, die Gestaltungsmöglichkeiten, dass ich keinen über mir in dem Sinne habe, dass ich das alles machen und tun kann, was ich für richtig halte. Mir keiner den Mund verbieten äh, wird und wir auch gemeinsam denn die komplette Verantwortung dafür tragen, das finde ich hochgradig spannend und dass wir die Möglichkeit haben, eine eigene Marke zu schaffen mit einer gewissen Strahlkraft, die natürlich jetzt nicht vergleichbar ist mit den, mit den großen Big Four, aber wo, wofür wir einfach stehen und wir stehen nicht für irgendeine Marke, die irgendjemand geschaffen hat, sondern wir stehen für Reporting-Impulse, da stehen unsere beiden Gesichter für und, und das finde ich einfach ist eine viel, viel höhere Identifikation, Motivation ähm, für mich persönlich, ähm, als jetzt irgendwie, ja, für irgendjemanden was, was zu machen und um dem seine Rolle, um dem seine Hülle da auszufüllen, sein Logo auszufüllen, finde ich viel, viel spannender. Also die die Gestaltungsmöglichkeiten und die eigenen Freiräume sind mir doch sehr, sehr wichtig. Habe ich sehr zu schätzen gelernt, vor allem nachdem wir dann auch selbstständig geworden sind, Reporting-Impulse ins Leben gerufen haben und, und dass wir uns da, wenn du sagst Recruiting-Strategie, dann ein Team zusammenbauen können oder mit einem Team zusammenarbeiten ja, das ist einfach total menschlich, freundschaftlich äh, zugeht, wo ich immer wieder richtig Spaß habe, mit denen, mit denen was zu machen oder dass solche Sachen wie dieser Podcast entsteht, weil das ist dann ja wirklich echtes Teamwork. Das sind knappe Ressourcen, wo wir dann gemeinsam überlegen, was machen wir? Und wenn ich jetzt sehe, äh, was auch die Anne da schon in, in Richtung von diesem Podcast gemacht hat, äh, wie du dir die Zeit irgendwie rausschneidest, dass das überhaupt äh, möglich ist, äh, äh, zwischen den ganzen Kundenterminen, die du da hast, dann finde ich das schon sehr, sehr geil und das könnte
0: ich mir nirgends besser vorstellen als in diesem kleinen Konstrukt von Reporting-Impulse. Ja, ich finde halt auch relativ cool, dass dieser Podcast jetzt nicht durch irgendeine Abteilung muss, die es freigibt, weißt du, wo jetzt Richtig. irgendwie gemacht wird, wer hat das gesagt, passt das zur Marketingstrategie, ist das überhaupt, darf man das so sagen, oh Gott, geht das rechtlich, bla bla, etc., dass man halt einfach gestalten und machen kann. Ne? Das genau, weil halt, ist halt viele Kollegen oder auch
1: Vorteil. Kunden von uns, mit denen wir bezüglich des Podcasts Podcast gesprochen haben, die dann sagen, oh Kai, super, super gerne würde ich das machen und ich bin ja auch so eine Rampensau. Also habe ich jetzt, weiß ich, auf jeden Fall von, von den Zuffenhäuser Kollegen gehört oder auch von denen mit dem magentafarbenen farbenen Logo, die sagen, hey, wir würden es super gerne machen, aber hm, Compliance und lalala, Unternehmenskommunikation, super schwierig,
0: kriegen wir nicht hin, tut mir leid, ich würde es mega gerne machen und das können wir ja alles nicht. Ja, was ich, also was ich auch nochmal mal Abgrenzung so eher zu den großen Beratungen sehe, ne, ist halt auch dieses einfach. Dass man sagen kann, mit dem Kunden ne, mal fünf gerade sein lassen und Hauptsache wir kriegen ein geiles Ergebnis zusammen hin, ne, machen das auf Augenhöhe und auf freundschaftlicher Basis so und dass man dann halt auch ein bisschen Spielräume hat und ein bisschen flexibler ist. Ne, wo da ja sonst, sag ich mal, jede Stunde hart abgerechnet wird, es gibt harte Rahmenverträge und allem drum und dran. Ne, dass man halt auch mal so ein bisschen mehr aufs Ergebnis gucken kann als solches und halt ganz andere Gestaltungsspielräume hat, auch beim Kunden selbst, ne? Also dass man einfach mal entscheiden kann. Oder halt im auch Extremfall auch mal sagen, oh, ich glaube, das passt von der Philosophie her nicht. Das ist jetzt nicht so, also wir sind gerade nicht, ihr seid vielleicht auch doch technisch und technologisch noch nicht da, wo wir gut ansetzen könnten und solche Geschichten, ne? Genau, also diese, diese insofern, freie dass, Entscheidungsmacht, halt auch mal so die Nein sagen haben. zu können. Ne? Einfach mal Nein sagen zu können. Genau, das. Ist ich ja meine, wir gesehen.
1: hatten ja auch schon äh, schon Fälle. Äh, ich möchte jetzt nicht den den Kunden äh, zitieren, aber vielleicht hört er ja tatsächlich dann auch irgendwann mal unseren Podcast. <lacht> 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 oder oder nie mehr. Oder, oder, oder nie getiltet. So. <lacht> ähm, wo wir dann einfach auch gesagt haben, ich glaube, da kommen wir menschlich nicht zusammen. Das passt nicht vom Mindset. Äh, wir wir gehen komplett anders an, an die Projekte ran. Und wenn ich dann oder ich bin damals zu dir gekommen und habe gesagt, du Andreas, ich habe da überhaupt kein gutes Gefühl bei und es hat sich ja dann auch, sage ich mal, im Rahmen der, der Angebotserstellung und wie das dann so gelaufen ist, komplett wiedergespiegelt, wo ich ja dann irgendwann gesagt habe, okay, tut uns leid, aber da kommen wir einfach nicht zusammen, wir können gerne jemanden empfehlen, wir haben dann ja auch weitere Partner von uns genannt, die da weiterhelfen können, aber das war dann irgendwo so auch diese Grenze und ich glaube, dass zumindest die Unternehmen, die ich bisher kennengelernt habe, wäre dies, dieses nicht möglich gewesen.
0: Gut, Frage Nummer vier. Also, die Frage nehme ich mit von einem, einem Kunden. Ich habe ja einen Vortrag letzte Woche ähm, gehalten. So und habe ein paar Insights gegeben, wie man gutes Information Design macht, wie man Visual Business Intelligence macht, wie man Visual Analytics macht ne mhm. und der fragte, wie wir uns denn von IPCS, also diesen International Business Communication Standards und halt unter dem Namen, der ganz stark ist, Rolf Hichert und den Herrn Feist, wie wir uns denn da differenzieren und was da so anders ist und die Frage gebe ich einfach mal an dich weiter.
1: Super gute Frage. Ich habe ja das letzte Mal gesagt, ich habe einige Fragen schon mehr vorbereitet als diese fünf. Das wäre auch eine gewesen, die ich dir unbedingt stellen wollte, verdammt. Okay. Ähm, gut, wo sehe ich wo sehe ich, ähm, die die Unterscheidung? Ich ähm, glaube, wenn man auf die IBCS-Seite selbst schaut, äh, sieht man ja sehr, sehr viel auch so von der Benahmung her. Das geht um Berichtswesen, ähm, das geht um Excel, um PowerPoint, es geht da eigentlich um die statische Aufbereitung von Daten und Informationen, was wir klassisch in unserem Modell, was wir damals mit dem Fraunhofer entwickelt haben, dem Information Design zuschreiben. Da sind viele gute Sachen dabei, da findet man ja auch äh, Information Design wie die Wirkung von Farben, auch die Auswahl von einfachen Diagrammen, ähm, die Gestaltung, Ausrichtung etc. kann man ja sehr, sehr viel ausnehmen. sind ja auch gute Sachen. Ich meine, da hat ja Rolf auch ähm, extrem viel geleistet ähm, an Market für dieses Thema und das Thema insgesamt zumindest im deutschsprachigen Raum massiv ähm, gepusht. Ich denke, dass er das jetzt auch über seine IBCS Association auch international macht, das kann man schwer abschätzen, aber auf jeden Fall immer nee, mal nee, ich wieder... Seh, also ich
0: sehe oft hier bei LinkedIn und so, ich bin ja mit dem Jürgen Feist ähm, vernetzt, ne? ja. der ist schon ganz schön unterwegs, also den sehe ich echt in verschiedensten Ländern der Welt, wie er das da vorstellt und so, und also auch ähm, viel Fremdsprache, wo das dann halt immer so gereviewt wird und gemacht wird und so, also die sind schon echt stark da unterwegs, international, finde ich schon sehr beeindruckend. Also absolut allergrößter, allergrößter Respekt ähm, vor, vor der Initiative, ...initiative, die
1: sie da auch zusammen mit dem, mit dem Jürgen, der, der Rolf, in, ins Leben gerufen hat... Ähm was aus meiner Sicht da zu kurz kommt und wo wir uns ganz klar abgrenzen, ist äh, in Bezug auf die Interaktivität, also den zweiten Teil, also das Dashboarding, also wie funktioniert es überhaupt in einem Dashboard? Natürlich kann man da viele Regeln aus dem Information Design adaptieren, aber ich habe natürlich ganz andere Herausforderungen in Bezug auf die Interaktivität. Wie trille ich mich? Ähm, so Sachen wie, wo hichert wo sehr, sehr hart ist in Bezug auf Skalierung oder da muss man eben andere Lösungen finden und kann ich rein von dem statischen One-Pager überlegen, sondern wie viele Ebenen habe ich in dem Dashboard, wie viel klicke ich, wie designe ich das, wie mache ich das auch ein Stück weit attraktiver. Also jetzt nur grau-schwarze Balken kriegen wir sehr häufig von den Kunden das Feedback, so ein
0: bisschen ähm,
1: Friedhofsfarben.
0: Ich muss sie auch irgendwie ja gut, Bock das ist haben. das ja, ja, ist ja auch nichts, was ich vorschlage. Ne? Also ich sage ja auch immer, ey, sorry, das muss ja auch jetzt auch ästhetisch wahrnehmbar sein, ne? Also, es kann ja nicht, es kann ja nicht sein, dass man wie hier so irgendwelche Friedhöfe bauen, nur weil wir das so typisch deutsch-ingenieursmäßig ist. Das gefällt mir persönlich gar nicht. Also, es kann ja trotzdem ästhetisch ansprechend sein und trotzdem sein Ziel erfüllen, so. Und es ist ja auch das Buch rausgekommen von denen, ne? Stimmt, hast um, du dieses, sogar gelesen, ne? Ja, ich habe es gelesen, ja, ja, und also super cool auch ähm, gemacht und so, ne? Aber es heißt halt nach dieser semantischen ähm, Notation auch, also jetzt, oh, ich habe den Namen jetzt nicht genau drauf. Ich glaube, es heißt irgendwie gepunktet, oh, nee, gestrichelt, sag, wie auch immer, sowas, ne? Ja, Kohle, Kohle, Kohle ausgefüllt, sowas, ja. Genau, also ist auch super cool vom Design her und so, das Ja gut, das Design ja immer ist immer sehr sehr geil. Das macht macht das nicht auch seine Tochter von von Rolf oder oder ja, aber kann, auch auf jeden Fall mal kann so. Kann sein. Ne? Müsste man mal Illustration gucken. Auf jeden Fall halt echt super hochwertiges tolles Buch so. Um, und ich muss auch ehrlich sagen, also es hat mir extrem gut gefallen, ne, das gesamte Buch. Es gibt halt auch zum Schluss also einen kleinen Ausblick halt in, in Dashboards, ne, wo die die umgesetzt wurden von Unternehmensberatungen und von Produktherstellern und so weiter und so fort, ne. Was man aber halt komplett ähm, vermisst ist wirklich diese ganze Geschichte ähm, visual. Analytics, ne? Also genau, das wäre dann noch der, der dritte Punkt gewesen, gewesen an den Analytics. ich noch, noch, noch auch noch... Oh, also man muss fair bleiben. also es gibt natürlich Dashboards, ne? aber man liest halt auch dann direkt wieder so, ähm, Berichte müssen eine Botschaft haben, ne? Und das ist für mich immer was, was ich in so einem klassischen Dashboard nach unserer Definition halt nicht sehe, ne? Also wirklich so dieses, das ist eine Aussage oder zwei oder drei Aussagen, klar soll es dir irgendwas aussagen, aber es hat auch viel mit Monitoren und Tracken und so zu tun, da kann man sich natürlich auch trefflich drüber streiten, ne? Aber aus dieser PowerPoint- Denke heraus, man sieht ja auch, es werden ja stark auch immer Excel Kurse und sowas dazu angeboten im Verbund so beim Controllerverein und solche Geschichten.
1: Ne, es nee, ist richtig, aber es ist ja auch völlig, völlig legitim. Da haben alle so ihre, ihre Zielgruppe und ich denke, dass wir die besten Sachen aus Information Design ja auch aufgreifen und wir waren ja auch selbst mal äh, ich als Certified Consultants. Ähm, von dem her ist uns das ja durchaus bewusst, was, was, was sie können und was sie was sie eben nicht können und wir haben sehr stark das eben mit unseren Kunden, ähm, die technologisch Richtung Business Intelligence gehen mit den ja, führenden Business Intelligence Tools, mit die sie da alle im Einsatz haben, Gartner Quadrant oben rechts irgendwo platziert ähm, und damit haben wir halt gemerkt, es muss eben darüber hinaus in die Interaktivität gehen, das Dashboarding die ganzen Themen, die ich da eben schon, der Interaktivität, die ich da schon angesprochen habe, der Usability, ja, Story,
0: Storytelling, das Storytelling
1: halt auch, ne? also dass dann eben der der Ersteller und Empfänger ein klares Framework vorgegeben hat, wie gehe ich durch dieses Dashboard, wie baue ich es auf, wie habe ich da immer wieder die die Wiedererkennung auch in der, Aktiv in der Interaktivität und nicht rein nur vom von einem optischen Design. Und auch noch weiter gedacht, äh, du hattest es kurz angerissen, wäre dann mein dritter Punkt gewesen, ähm, ist das Thema Visual Analytics, also die visuelle Analyse größerer Datenmengen und da komme ich ja dann auch nicht mehr mit, äh, mit Balken und, und Linien aus, sondern da muss ich komplexere Diagramme nehmen, da muss ich noch eine bessere, höhere ähm, ja Analysefähigkeit mitbringen, ich muss da höhere Komplexität an Diagrammen, an Interaktivität mit einbauen und das ist ja genau, was ja auch wirklich dann Spaß macht und wo wir auch unsere Kernkompetenzen eben drin sehen, nämlich über das Information Design hinaus, im Dashboarding und in der visuellen Analyse, da eben auch die Antwort dann zu liefern und das wäre für mich meine einfache, klare Abgrenzung zu sagen, okay, Information Design machen wir auch und aber zusätzlich gibt es für uns noch das interaktive Dashboard-Design und äh, Visual Analytics, visuelle Analyse, ähm, die eben ganz klar darüber hinausgeht.
0: Ja, ich finde es auch so. Also vor allen Dingen, also wir sind ja auch fachlich dann gerade so, was Dashboards angeht, dann doch ein bisschen weit auseinander. Was so angeht, zum Beispiel Microcharts finden wir total super, ne? also so Sparklines und solche Geschichten wie Edward Taft die sie halt auch vorschlägt, ne? wo Rolf dann ja immer gesagt hat, das sind so kleine Würmchen und die Skalierung ist nicht einheitlich und so. Oder auch eine Tree -Map, die wir von Schneiderman halt stark übernommen haben und total cool finden und immer überall propagieren und das machen, wo er immer gesagt hat, da sieht man ja nichts und so. Aber es ging ja gar nicht. also das, ich Aber es ist ja genau da, nicht, wo das eigentlich die
1: Interaktivität mit reinkommt. Weil ich meine, man kann ja im, im statischen Reporting durchaus kritisch, über das Thema Sparklines denken, aber wenn ich es ja als ein interaktives Element habe, was ich groß ziehen kann oder was ich größer machen kann, wo ich draufklicken kann oder mehr Informationen dadurch noch bekomme und es eben nicht mehr der Fokus ist, dass ich die jetzt möglicherweise da untereinander vergleiche, wobei ich das sowieso auch nicht sehe, weil gerade in der Tabelle würde ich dann eher spaltenweise die Dinge ähm, vergleichen und jetzt nicht ähm, über die Zeile hin und her zu springen, aber Genau, ich glaube, deswegen haben wir da unterschiedliche Ansichten einfach auf gewisse ja, Elemente eines Dashboards oder eines, innerhalb des Berichtswesens.
0: Ja, was halt auch ganz ähm, spannend ist bei der Geschichte, ich sehe das ja immer nicht so, wenn du gefragt werden, Abgrenzung, Konkurrenz, bla bla bla. Ne? Ich freue mich ja über jeden Kunden, na, der schon Schritte in IBCS gegangen ist. Ja, das super, macht gut. unsere ja. Arbeit ja viel leichter. So auf dem Motto, ey, du hast da schon was gemacht und so. Und dass das immer so wahrgenommen wird, als wäre es ein Gegeneinander. Es ist ja eher ein Miteinander. Ne? Also, dass man super gut drauf aufsetzen kann und so weiter. Ja, es gibt fachliche Unterschiede, aber meine Güte, man arbeitet und kämpft ja für dieselbe Sache, nämlich bessere Berichte und bessere Dashboards. Also insofern ist dieser Widerspruch immer gar nicht so groß. Aber das Einzige, was mir noch aufgefallen ist, ne? also ähm, in allen unseren Büchern, ne? die wir die letzten fünf Jahre oder acht Jahre geschrieben haben, ne? haben wir immer IBCS zitiert. Ne? Ist ja. immer überall drin. Das stimmt. Jedes Mal na, dann habe ich mal ins Literaturverzeichnis geguckt, obwohl ein, 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 ein Mitautor von mir einen Beitrag ähm, geschrieben hat in diesem neuen Buch von IBCS. Wir, äh, es ist echt schlimm, dass ich nicht wissen, wie es genau heißt. Ähm, das würden wir dann nochmal in die Shownotes tragen ähm, und den Link dazu. Und ähm, da hat er, obwohl er es gemacht hat, sind wir nicht im Literaturverzeichnis mit dem Visual Business Analytics Buch. Ich dachte, vielleicht steht es ja nochmal mit drin, so als auch als Überblick, also wir müssen uns ja gar nicht zitieren, aber so dachte dem Motto, das gibt es dann so halt. Ne, Da wurden wir leider vergessen, also Kai, unsere Bedeutung da Richtung IBCS, die scheint relativ gering zu sein. Das ist, weil ich ganz so krass wahrgenommen. Gut, also wie gesagt, ich, ich kann es nur umgekehrt
1: sagen, ich habe da größten Respekt vor vor der Leistung von von diesem ganzen Team, vom, vom IBCS und bin ja da auch gerne immer mit den mit den Leuten in Kontakt, Partner von uns, die da teilweise ja auch ähm, sich sehr stark engagieren von dem her freue ich mich da auch immer, wenn ich da Posts oder irgendwas Richtung IBCS. Die kriegen von mir ganz oft ein Like geschenkt. Ich kann mich jetzt zumindest nicht erinnern, dass ich umgekehrt mal ein Like geschenkt bekommen habe. <lacht> Aber äh, vielleicht kriegen wir das ja durch diesen äh, durch diesen Podcast äh, mal ein Like. Oder natürlich, wir können uns ja auch gerne mal überlegen, ob wir mit, mit Rolf mal einen Podcast machen an dieser Stelle. Rolf, wenn oh, du ja, Lust Rolf, hast, mit, äh, ja, schreib gerne. uns doch gerne mal.
0: Vielleicht hat Rolf oder Jürgen, haben da einfach mal Zeit und Lust für, hier das mit uns beiden zu machen. Da könnten wir da nochmal tiefer eingehen. Ach, sonst verlinken wir auch unten nochmal, ich habe auch mal einen Kon ähm, Artikel darüber geschrieben auf LinkedIn äh, zum Thema Konkurrenz, ja oder nein. Ne? Und kommen wir eigentlich zum selben Ergebnis. Aber kann man sich, noch mal, kann man sich auch gerne nochmal ähm, durchlesen, wenn man dazu Lust hat. Würden aber ich glaube, dieses Konkurrenzding, da hast du
1: schon völlig recht, es ist immer mehr so getrieben, dass die Leute da irgendwas hören wollen, dass wir da jetzt über irgendjemand herziehen oder so, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wenn, wenn wir das beim Kunden äh, gefragt werden, so nach dem Motto, jetzt bitte zieh mal volle Kanne über die Jungs äh, rüber und stell dich da als der Allergrößte da, ähm, ja, Wie gesagt, finde ich, find ich wenig spannend, äh, das zu tun, weil wie du sagtest, es ist ein Miteinander und man kann da gut aufeinander aufsetzen, sich gegenseitig ergänzen. Wir hatten ja auch häufig schon den Fall, dass, dass Rolf oder auch Jürgen vor uns in den Projekten waren und danach wir noch dazu kamen. Also jetzt nicht gemeinsam, aber halt dann eben in der, in der zeitlichen Abfolge bei den gleichen Kunden unterwegs waren. Und von dem her, wir haben, ich glaube, wenn ich mich sogar richtig erinnere, wir hatten ja auch damals den Rolf gefragt. Ob er in unserem zweiten Buch das Vorwort übernimmt, wo wir ihn ja auch explizit gebeten haben, hey, stell dort auch gerne mal IBCS vor, aber dann musste er ja auch ähm, sehr, sehr kurzfristig das
0: Ganze absagen. Ach, stimmt, das ist auch schon ein paar Jahre her, ne? Genau, da ist ja dann Carsten eingesprungen. Ach, genau, Carsten Bangen ist dann damals eingesprungen, richtig. Ach ja, stimmt, das war auch noch so eine Geschichte. Nee, gut. Also so viel zum Thema IBCS, das wird wahrscheinlich immer mal wiederkommen. Ne? Also gerade, wenn die vielleicht mal irgendwie wieder was Neues machen, was anderes machen. Vielleicht uns ja hier auch Lügen strafen und sagen, nee, wir haben ganz große Interaktivität, wir sind ganz weit von vorne im Thema Dashboarding und so. Aber gerne, das könnte man ne? ja wirklich in so einem Podcast mal klären. Also ähm, ja. würde ich sich finden. Würde ich auch gut finden. Also die die Einladung steht. Gut, letzter Punkt, dann sind wir auch durch mit der Folge, Kai. Ähm, die Frage ist zu groß. Also ich glaube, ich die werde ich beim nächsten Mal stellen. Also ich stelle dir jetzt gleich noch eine andere Frage, aber die, da machen wir hier einen riesen, riesen Fass auf. Ne? Ähm, da frage ich lieber eine andere Frage. Sind, nämlich, sind wir so agil, dass du da auch noch umswitchen kannst, Andreas? Also ich ich kann noch umswitchen. Ich habe auch noch eine andere Frage an dich. Es soll natürlich fünf sein. Ne? Was sonst ähm, soll es so fünf sein? Ja, finde ich schon. Also fünf, fünf, ja. fünf brauchen wir. Also Frage Nummer fünf. So, wie berechnet man den ROI von Business Intelligence-Projekten? Bitte <lacht> vielleicht so in einer Minute beantworten. No chance, würde ich sagen. No chance. Ja. Also, ja. ja, das ist
1: äh, Business Intelligence, ROI. Natürlich gibt es da immer mal wieder Effekte, die man dann sich bemüht, wenn man sagt, okay, man hat da so und so viele Einsparungen. Ich kann mich da ganz am Anfang an unsere Geschichte mal bei dem Versandhändler aus Hamburg dran erinnern, wo die dann auch ein großes Business Intelligence-Projekt aufgemacht haben, damals im Einkauf und dann eben besonders herausgefunden haben, was sind diese Überschneidungslieferanten und dass man die dann halt im nächsten Jahr einmal richtig hart geknebelt hat, weil man gesagt hat, hey, wir kaufen ja ach so viele Sachen plötzlich ein. Und da hat dann auch einer sehr, sehr treffend da, ich glaube, Schnittstelle zum Vorstand gesagt, Naja, ja super, das haben wir jetzt einmal gemacht, aber die Lieferanten sind ja auch nicht blöd, sondern die wissen ja dann darauf zu reagieren. Also von der, dem her, der, den großen ROI, den sie dann damals ausgerechnet haben, was jetzt diese Investition äh, gebracht hat versus äh, was sie tatsächlich gekostet hat, ähm, ist es massiv äh, schwer äh, zu berechnen. Es wäre super schön, wenn man, wenn man das hätte, weil ähm, dann wäre es noch einfacher ähm, für die, für die äh, Business Intelligence-Bereiche das auch zu motivieren und da auch äh, Geld dafür zu holen. Ähm, ich glaube, es ist meistens, ähm, ja, nur so diese, dieses Gefühl, dass man eben eine höhere Transparenz schafft, dass man seine Daten besser im Griff hat und dass man dann natürlich solche Use Cases ranzieht, wo man dann mal tolle, tolle Zahlen hervorbringt, wo man sagt, hey, das hat jetzt so viel gebracht und das haben wir jetzt wahnsinnig dadurch eingespart, aber das sind vielmals natürlich auch so Geschichten, die einfach in die Richtung der Digitalisierung gehen und man muss dann ja auch immer wieder fragen, okay, wenn man da jetzt einmalige Sondereffekte, jetzt wie bei den Kollegen da ähm, aus Hamburg dann herausgefunden hat, ja, ist das jetzt einmal so ein Strohfeuer gewesen und passen die Leute sich dann nicht wieder auch auf diese neuen äh, Marktgegebenheiten an, deswegen ROI von Business Intelligence
0: äh, tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Ja, in dem Sinne tue ich mir sehr schwer mit. Bleibt mir noch zu sagen, kurz Werbung in eigener Sache. Ich hätte ähm, jetzt aber gerne noch eine Antwort zum ROI aus deiner Sicht, Andreas. Ja, kann ich kann ich ganz klar beantworten. Entweder man hat die Information nachher oder man hat sie nicht. Die zu bewerten, die man nicht hatte, ist viel schwieriger als die, die man hatte. Aber ähm, Kurz, ich will hier den Podcast schließen, du merkst es. Ich Ich muss mich auch gleich immer weiter. so, Andreas.
1: Ich finde, dass du bei der fünften Frage immer so ein bisschen keine keine Lust
0: mehr hast. Achso, da reicht es mir dann. Ja, genau. Mhm. Vielleicht sollten wir doch nur ja. vier Fragen stellen. Egal. Nein, du wolltest also jetzt Werbung, Werbung machen, Werbung, Andreas. Ich möchte dich genau, in der Eigenen In eigener Sache. Ähm, ich wurde gebeten, als Autor ähm, bei Peter Tluchowski in einem Sammelband zu schreiben. Ähm, und dort geht es, geht es um Data Governance. So, jetzt darf man sich fragen, was hat denn Reporting-Impulse mit Data Governance zu tun und warum wurde ich denn darauf angesprochen? Ähm, der Herr Turowski hatte die Idee, könnte man nicht sowas wie Visual Governance machen? Also sprich, ähm, wie müsste ein Reporting auf Governance aussehen? Wie könnten visuelle Analyse helfen, eine bessere Data Governance hinzukriegen? So, jetzt habe ich einfach mal blind links zugesagt, habe gesagt, ja, habe ich Bock drauf, mache ich. Jetzt da habe ich dann Richard Ramftel schon als Co-Autor verpflichtet, dass wir das zusammen machen, aber wer hier jetzt noch irgendwie Input hat, Ideen hat, was Visual Data Governance sein könnte, wer da irgendwas Kreatives hat, wer schon was hat, wer diesen Podcast hört, bitte einfach mal melden, ne, LinkedIn-Profil, profil info at Info-Ad-Reporting-Impulse, wie man das auch immer möchte, ne? wäre klasse. Und ansonsten bleibt mir nur zu sagen, na, abonniert uns, wenn es euch gefallen hat auf iTunes, abonniert uns auf Spotify und da, wo wir auch sonst überall sind und dann auf die nächste Folge und in dem Sinne, Kai, bleibt dir jetzt wie immer das letzte Wort, nachdem du die Fragen beantwortet hast. Von meiner Seite, tschüss und bis bald. Ja, von mir auch wieder, ich fand's schön, ich hoffe, es hat euch auch irgendwo Spaß gemacht, es
1: hat euch weitergebracht. Ähm, stellt auch gerne wieder ähm, Fragen an uns, also ich bin auch gerne bereit so wie Andreas das gemacht hat, ich das auch immer wieder mache, Fragen von euch mit reinzubringen. Also schreibt mir gerne auf LinkedIn oder wo immer ihr wollt die Fragen, wo wir dann den Andreas das nächste mal wieder mitknebeln und in diesem Sinne wünsche ich euch einfach ja einen schönen Tag noch macht's gut und schaltet immer mal wieder rein.
0: Das war bi or die der Podcast von Reporting Impulse.